0: Bem-vindos, amigos da Rede Globo, para mais uma transmissão... Não. Ah,
1: não, Fala, pessoal! Hoje a gente vai trazer um conteúdo um pouquinho mais técnico, mais de curiosidade de muitos que entram em contato com a gente.
0: Para vocês que passamos por diversos hobbies, diversos mercados, então, para quem não assistiu, assista os últimos vídeos de formou 3D, a gente estava falando um pouquinho do nosso hobby, mas também são mercados que podemos explorar com a impressão 3D para vender peças e produtos. E você que quer produzir peças e produtos, essa daqui vai ser um vídeo especial. Como que vem, ou como que é fabricado, o filamento que você usa na sua impressora.
1: Será que é muito complexo? Vocês imaginam como isso é feito aqui no Globo Repórter? Brincadeira, pessoal. Mas antes de tudo, pessoal, antes da gente continuar essa saga e mostrar para vocês, pelo menos, as principais etapas de como é produzido o seu filamento para quem produz as suas peças em casa ou até mesmo as nossas peças aqui na Formotion. Não se esqueça pessoal, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha pessoal, que certamente esse conteúdo vai ser de um interesse de muitos. Essas são uma das perguntas que mais vem aqui na Formotion. Nossa, mas como é que é esse filamento? Como é que é fabricado? Essas são, são as principais dúvidas. Geralmente tem, tem pessoas quando a gente fala que faz impressão 3D, nem imaginam o que são filamentos. Então o vídeo de hoje vai ser bem interessante para você.
0: Então vamos lá, porque é um assunto que eu e o Felipe entendemos um pouco porque viemos da indústria de plástico, onde a gente consumia muito dessa tecnologia que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a extrusão de matéria-prima. Então, só para contextualizar vocês, para começar, a gente está falando de tecnologia FDM, tá? Então não estamos falando de nenhuma das outras tecnologias de impressão 3D, da tecnologia mais popular que você pode ter aí na sua casa, muito simplesinho, tá? Então... A gente usa materiais e trabalha com materiais de alta qualidade. Então, se você não sabe, a Formost agora é parceira da 3D Lab. A gente está revendendo materiais deles. Eu vou botar aqui também aqui, alguns trechinhos de vídeos que tem lá no Instagram deles para mostrar um pouco e exemplificar o processo de fabricação dessas bobinas, que tem uma ótima qualidade e garantem que sua máquina não vai precisar fazer manutenção e nem entupir no meio de uma impressão de 48 horas aí que você estiver fazendo e isso normalmente acontece por causa de materiais que não são muito bem cuidados e não tem esse processo que a gente vai falar hoje muito bem determinado
1: E você, que às vezes, poxa, está tendo seu primeiro contato com a impressão 3D e não sabe o que é um filamento o que é uma bobina, a gente tem vídeos de materiais aqui na, na fórmula 3D mas também, só para exemplificar pessoal, para a gente não entrar no detalhe antes de vocês entenderem Bobina, basicamente, são aqueles filamentos em forma de fio que entram na impressora e começam a rodar a sua peça. Mas como é que eles são fabricados? Tá? Inicialmente, se
0: você imaginar, não sei se você já tiver contato com isso, mas eles são originalmente em forma de grãos, que a gente chama de pellets. E esses grãos podem vir de diversos meios de matéria-prima, né? De indústrias de resina, que a gente chama. Então, a gente tem o mais tradicional, que é o PLA, que é o que a gente recomenda para você que está começando. A gente falou já sobre esse material aqui já, mas ele é um material que vem de amido de milho. Então, ele é um material mais ecologicamente correto, muito mais fácil de trabalhar dentro da impressora 3D. Então, é um material bacana disso, vem da resina de amido. O outro material também muito utilizado, é o ABS, que vem do petróleo, então aí refinarias fazem esses pellets e mandam para as empresas que vão fazer filamento da impressão 3D. E
1: o mais engraçado pessoal, quando você pega esses grãos, vocês vão ver que eles são grãos translúcidos, ou seja, eles não tem cor. Aí vocês vão perguntar, mas poxa, mas como é que eles se transformam, como é que eles adquirem aquela cor? de várias bobinas que hoje a gente tem no mercado, a gente usa um material chamado masterbatch. O que, que eles são? Basicamente são pigmentos que vão agregar cor a esses grãos em uma mistura que a gente faz durante o processo de inserção desse material
0: pré-extrusora. Não só o master batch que dá a pigmentação, a coloração do nosso material, a gente também pode ter outros aspectos que podemos agregar. Então, vocês já viram materiais especiais, como mármore, que a gente também tem, é, ou materiais wood, eles usam também alguns outros elementos que a gente chama de compósitos que vão agregar no material. Então, pode ser é, ma é, madeira em si mesmo, para dar o aspecto de madeira, ou até mesmo pó de mármore ou algum outro pigmento que dê é, essa impressão que tem um mármore ali, né? Então essa é o legal, dá para você brincar e aí as empresas têm uma gama muito grande de pesquisa para saber que pigmento, como que isso fica melhor e não compromete as propriedades do filamento para você na hora da impressão.
1: E esse é um mercado que vem evoluindo cada vez mais, vocês vão ver que existem outros outras indústrias efetuando estudos muito minuciosos para que realmente esses filamentos tenham uma tecnologia muito mais avançada, tá? Mas aqui, hoje, no foco do nosso vídeo, a gente vai mostrar pelo menos o básico para vocês, que aí vocês vão conseguir ver também no material que a gente vai deixar aqui na 3GLAB, que é o um processo de extrusão básica, tá? A máquina que faz toda essa formatação, essa conformação aquele, do material, ela é chamada de extrusora. Então, basicamente, o que eu comentei lá no começo, pessoal. Ouvir é esses grãos a gente vai ter a mistura do Master Bad. Depois dessa mistura, é. o que, que vai acontecer? A gente vai ter que colocar uma estufa para que ela perca a umidade.
0: Exatamente. umidade é um dos grandes vilões da impressão 3D, porque umidade no material pode dar um péssimo acabamento à sua peça. Não vai estragar a sua máquina, mas pode dar um péssimo acabamento. Então, que nem o Felipe falou, a gente vai pegar esse material quentinho, desumidificado, que a gente chama, e colocar na extrusora. Para quem não conhece, a extrusora, vou deixar uma imagem aqui, ela é uma máquina que tem uma rosca, um parafuso dentro dela, e ela esquenta o material, onde ele vai entrar num ponto de fusão, onde a gente pode moldá-lo ele de qualquer forma. Desde um filamento, que é um fio, que é uma figura muito básica, até mangueiras e tubos são feitos em extrusora também. E hoje, desde as
1: extrusoras mais simples até as extrusoras mais avançadas, a gente tem um controle minucioso do diâmetro desses filamentos, pessoal. Então, se vocês forem ver na ponta final de saída dessa extrusora, que a gente costuma falar, a gente vai ter um exercício, uma metodologia de controle, Finalmente, é essa
0: variação de diâmetro não impacte principalmente na sua impressão. Então existe um controle, principalmente ali depois do resfriamento do material, qual que é o diâmetro e qual que vai ser todos os controles de resistência desse filamento. Por última parte, depois de ter um controle para ver se não tem nada errado, a máquina tem ali seus parâmetros de produção, é, a gente vai passar pelo bobinamento, que é colocar dentro do nosso carretelzinho ali, né? Agora temos carretéis novos que até mostram o nível de quantidade que você tem de filamentos, quanto representa de peso de material, para você não ficar na mão na hora da sua impressão. Porém, é, esse material, ele é bobinado, e aí, normalmente, a gente tem diver... os padrões de mercado é 500 gramas ou 1 kg de material por bobina. Exatamente. E aí ele começa a adquirir a forma que você conhece, pessoal, que
1: é aquela forma de, de bobina que você vai só encaixar na sua impressora e começar o processo de impressão 3D. Mas fala aí, pessoal, tem alguma dúvida desse processo? Tem algo nesse processo que você acha, poxa, será que não dá para melhorar? que a gente já falou em vários vídeos aqui, Impressão 3D é um mercado que evolui cada dia mais. Será que existem outros livros de extrusora que a gente pode agregar aqui nesse canal e mostrar de conteúdo para vocês? Coloquem aí nos comentários.
0: Então, se vocês têm mais alguma dúvida sobre qualquer processo de fabricação, pode colocar aqui também que a gente faz qualquer vídeo para vocês. E fiquem ligados nos próximos vídeos da Formost. Se curtiram esse vídeo, dê seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos de Formost. Até mais! Valeu pessoal!